0: Você está prestes a ouvir E.K.E. com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores. Que prazer imenso estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre o maravilhoso, glorioso Radames Natali. Escreve Gnat. Itali com dois T's, é Gnatale, um sobrenome italiano igual meio que é Ineco. E o Radamés Gnatale é um grande arranjador, compositor também, mas ele é principalmente conhecido por ser um grande arranjador. Ele é daquela era de ouro do rádio, é, dos anos 30, 40, 50, que assim... É uma das épocas mais maravilhosas. Eu queria tanto ter vivido no Rio de Janeiro nessa época, esbarrado com aquele povo todo nos corredores da Rádio Nacional. Não queria. Você não queria também? Bom demais. Mas é isso. Hoje nós vamos falar sobre o Radamés em Atali. Lembrando a cada um de vocês que se vocês puderem ajudar esse canal a continuar gratuito, vai ser maravilhoso. Para isso acontecer, é só em ecai.com.br doar um real que seja ou então deixar 50 centavos aí no nosso Pix 14212894000198, tá bom? Ajuda nós aí, é muito importante que esse canal continue gratuito. para mim é importante que seja fonte de informação e cultura gratuita, tá bom? Pessoal, insiste comigo. Alexandre, você devia cobrar pelos vídeos? Não vou cobrar, não neste momento, quem sabe um dia, mas por enquanto não. Esse canal eu quero que seja gratuito. E se a gente conseguir manter ele gratuito, vai ser um sucesso pessoal para mim. Eu vou ficar muito feliz. Então vamos lá. Radamés em Nasceu no Rio Grande do Sul em 1906, 1906, morreu no Rio de Janeiro em 1988, então viveu aí todo o século XX, né? de 6 a 88, e ah, compositor, arranjador, regente e pianista, muito interessante, um músico fantástico, ele teve formação erudita, ele é formado, foi formado pelo Conservatório de Porto Alegre. E ele navegou muito bem entre o erudito e o popular. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Assim, é, no Rio de Janeiro, no, 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 no primeira metade do século XX, havia um preconceito muito grande com músicos eruditos que faziam música popular. Sabia disso? Eles tinham que inventar é, pseudônimos. O músico erudito não podia fazer música popular e, e vice-versa. Tinha, era como se fosse, é, como se houvesse uma muralha entre os dois mundos. É, recentemente eu falei sobre o concerto para piano em formas brasileiras do Ekel Tavares, Ekel escreve H-E-K-E-L, Ekel Tavares, que era um músico fantástico, o concerto é maravilhoso, e ele foi um dos poucos que manteve o próprio nome, manteve Ekel Tavares, tanto para as composições eruditas como popular. O Radamés Atali ele, ele era Radamés no mundo no mundo erudito, ele se tornou o Vero, é engraçado o pseudônimo que ele inventou, porque a mulher dele era Vera, aí ele virou o Vero, é o... <risos> então ele chamava assim, Vero e sua orquestra, era o Radamais em Atali, então ele é para emplacar na música popular, especialmente no rádio naquela época, ele virou o Vero, Ok? você tem que entender que era outro mundo, era só música ao vivo, ok? tudo era música ao vivo, mesmo que acontecia no rádio, acontecia ao vivo, não tinha gravação para tocar no rádio, a qualidade sonora não permitia isso, então até 1950 mais ou menos, tudo que acontecia no rádio e depois na televisão era ao vivo, Tudo ao vivo. Se você ia num cassino, a música era ao vivo. Na orquestra, evidentemente, num teatro, a música era ao vivo. E no rádio, a música era ao vivo. Isso era um mercado de trabalho maravilhoso para os músicos. E é desta época que estamos falando, ok? Então, falar um pouquinho sobre a vida dele. Eu nunca falo muito não, mas achei isso interessante. Filho de uma pianista com um marceneiro gaúcho italiano. Porque eles emigraram, mas ele emigraram lá para o Rio Grande do Sul. O pai, além de marceneiro, resolveu aprender a tocar fagote, olha que bonitinho, e depois acabou virando maestro, o pai dele, olha que bonitinho. E os irmãos do Radamés, os os, os, os dois irmãos mais mais novos deles, chamavam-se Aida e Hernani, que é é engraçado porque é para mostrar como eles gostavam de ópera, porque Radamés é o herói, é, do, do, da ópera Aida, né? E aí a, a irmã era Aida e Hernani é uma ópera do Verdi, uma ópera uh, mais mais uh, antiga do Verdi. Então mostra a paixão deles pela pela ópera. É, formou-se em piano e violino no Conservatório de Porto, Porto Alegre e lá na capital gaúcha ele tocava na noite e nos cinemas mudos. Lembra que a uh, Era necessário, o cinema era mudo, mas tinha música ao vivo, tudo ao vivo de novo, aquilo que eu falei. Então, nessa mesma época, Pixinguinha estava tocando lá no Cine Odeon, no Rio de Janeiro, Nazaré, nessa Nazaré estava tocando no Cine Odeon, no Rio de Janeiro, porque era isso que os músicos faziam, tocavam em cafés, em cassinos, em cinemas, era o que tinha. Oh meu Deus, como eu queria ter vivido nessa época, gente! Eu morei nos Estados Unidos, já falei muitas vezes isso, eu agora exibi, A igreja que eu era diretor musical, na frente da igreja, tinha um teatro dessa era, de 1920. O teatro foi construído nos anos 20. E dentro do teatro tinha um órgão de tubo gigante para passar cinema e o órgão acompanhar os filmes. Era espetacular. E eles mantiveram esse órgão. Então eu assisti Charlie Chaplin, Buster Keaton... Aí Já no século 20 e 21 eu assisti lá com o organista. Gente, é fantástico, é maravilhoso, é muito legal. Então a música, em Zinhata, ele faz parte desse universo da música do cinema mudo, que depois foi para o rádio, o rádio inaugurou no Brasil na década de 30, o rádio comercial, né? E aí foi todo mundo para o rádio, depois para a televisão, mas aí para a televisão já, o negócio já mudou um pouquinho. O pai do Radamés, que era apaixonado por música, depois que o menino se formou lá em Porto Alegre, o pai levou ele para o Rio de Janeiro para conhecer a cena musical lá da, da, da capital brasileira, né? O Rio de Janeiro era a capital, era Distrito Federal na época, né? E o, aí o pai, o, o, o Radamés conheceu o Ernesto Nazaré nessa época, que o Ernesto Nazaré tocava no Cine Odeon, né? Que eu falei para vocês. O Ernesto Nazaré era fantástico, ele tinha uns empregos malucos. Bom, vai lá assistir o vídeo sobre Ernesto Nazaré, que é outro grande brasileiro. E o Radamés Nata, ele acabou conhecendo, como ele era muito bom, era muito bom pianista. Erudito, que ele, principalmente erudito. Ele foi se embrenhando na música popular, mas ele foi formado erudito. Então a elite cultural brasileira, Mário de Andrade, seu seu povo chique lá, convidou o Radamés para fazer recitais no Rio de Janeiro, depois foi para São Paulo, fez recitais lá, como pianista erudito de uma classe abastada. E assim o Radamés foi se embrenhando, se embrenhando, se embrenhando. Mas ele gostava de música popular também. Era um cara muito antenado com o... O Zeitgeist, ó, oh, pra ser chique hoje, Zeitgeist, é assim, o espírito da época, o momento daquele momento. Então, assim, o Radamés em ele é ele leu e traduziu em música o momento cultural brasileiro dos anos 20, 30, 40, 50 e depois 60, até, né? Mas principalmente 30, 40. É, ele sempre teve a vida financeira apertada, músico, né? Como eu também, do ECAI, né? Então vamos lá, ó, 1412894000198, bota um real lá pra nós. Eita, pera, tá difícil, chegaram os boletos do IPTU, vou te contar. Mas aí, ele sempre apertado, com a, com a situação financeira apertada, ele tocava em cassinos pra sobreviver, tocou... Aí eu não lembro agora, não foi no cassino da Urca, não. Pode ter tocado, mas eu não me lembro agora o nome do cassino. Então, assim... Vocês, ele tocou muito em tudo que é tipo de lugar, mas ele usava então o pseudônimo, era o Vero, para tocar nos lugares populares, e chegou a tocar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ele solou o concerto para piano do Tchaikovsky. É lindo de morrer aquele negócio. Então, assim, ele era um super pianista, não né? era mais ou menos, não. O cara realmente era muito bom. Em 1934, olha aí, então ele tinha 28 aninhos. Aos 28 aninhos, ele virou arranjador da Victor Brasil. O que é a Victor? RCA Victor. A Victor do Brasil é o seguinte, foi uma companhia de discos que abriu no Rio de Janeiro. É uma companhia norte-americana que abriu uma filial aqui no Rio de Janeiro. E a Victor, ela é aquele que tem o, o... o, o cachorrinho no gramofone, assim, a Victor empregou muitos músicos brasileiros, lançou muita gente e o Radamés em Atelier era isso. O, o diretor da Victor Brasil queria uma espécie de uma orquestração que fizesse frente à orquestração dos discos importados que chegavam dos Estados Unidos na época. Então precisava de bons arranjadores que mais ou menos imitassem o tipo de som norte-americano que estava chegando. O o diretor da Victor Brasil era americano, não se engane, ele não queria música brasileira. Mas ele queria o mercado brasileiro, o que precisasse para vender aqui no Brasil. E o Radamés foi contratado. Ao mesmo tempo, ele ele participou também da inauguração da Rádio Nacional no Rio de Janeiro. Aquilo que eu falei se esbarrava ali na, nos corredores da Rádio Nacional com todo mundo lá. É o maior barato isso, assim, imagina. ali Barroso passa para cá, Carmen Miranda passa para lá e eu sei aqui no meio do negócio, assim, Pixinguinha, né? Oh, já pensou? Que mais? Então ele usava, nessa época, ele usava o pseudônimo Vero e sua orquestra, né? E Vero era o nome da esposa dele. No Rio de Janeiro misturou-se a toda... Aqui meu texto maravilhoso. No Rio de Janeiro misturou-se a toda nata erudita e popular Gravando, orquestrando e arranjando para uma imensidão de artistas. Falou o nome aí, ele gravou com essa pessoa, na década de 30 e 40. Ele escreveu muita música também. Ele é mais conhecido como arranjador, mas ele escreveu música. Eu preparei uma lista para você, em que tem a composição mais famosa dele, dele, que se chama Suite Retratos. É uma composição para... Na verdade, ele arranjou para Bandolim e Orquestra, e tem uma gravação maravilhosa com o Jacó do Bandolim fazendo solo. É como Eu comparo muito a Rhapsody in Blue do, do Gershwin, que é de 1929, eu acho, 1930. É, a Rhapsody in Blue você lembra, né? Tá, rarirá, tá, rarirá, Lindo de morrer, que é dessa época. Na verdade, é, é, a... A suíte retratos é de 1956, muito depois. Mas eu acho que é uma, é uma peça tão importante para nós brasileiros quanto a Rapsodia in Blue. E nós, evidentemente, não conhecemos. Inclusive, foi difícil achar essa versão do Jacó do Bandolim com a, o próprio Radamés in é, é, regendo a orquestra. Porque essa suíte retrata são quatro movimentos em que ele homenageia Pixinguinha, Ernesto Nazaré, Anacleto de Medeiros e Chiquinha Gonzaga. Então eu não achei toda a suíte. Olha só, você vê, é uma das peças mais importantes do repertório brasileiro, do é. repertório erudito brasileiro, porque ele é meio, para usar um termo chique, que hoje é tudo em inglês, né? Para usar um termo, é crossover entre o clássico, entre o erudito e o popular, sabe assim? Mas é, é, é espetacular e você vai ouvir esse negócio que eu preparei lá para você. Aí aqui minha última frase, participou isso é muito legal, participou incansavelmente da vida brasileira musical brasileira do século XX, sendo ao mesmo tempo fundamental na formação de jovens músicos, por exemplo, Rafael Rabelo, o grande violonista Rafael Rabelo, que morreu jovem, e dá o nome à orquestra, à, ao Clube de Choro aqui no, no, em Brasil Orquestra de Choro Rafael Rabelo aqui em Brasília, um, um dos grandes violonistas brasileiros do final do século XX, foi muito é, estimulado pelo Radamés em Então, ele, ao mesmo tempo, ele formou músicos jovens e ele agiu muito para proteger a memória e a sobrevivência de músicos antigos, da, da, gente da geração dele, como o Pixinguinha, é, que estava esquecido. O, o Radamés Inhátali ajuda a trazer de volta para celebrar a vida do Pixinguinho. Muito interessante. Um cara muito importante, muito, muito, muito importante mesmo. Devia ser muito mais conhecido é, no Brasil. Mas o principal dele, passando agora para a lista que eu preparei para você no Spotify, que não é muito longa não, um pouco mais de uma hora, mas o que, que eu quero que você entenda da importância do Radamés em Atali? O som da música brasileira no século XX, passa necessariamente por Radamés em Por quê? Lembra daquela gravação? Aí o Francisco Alves canta: Brasil, meu Brasil brasileiro. Esse arranjo é de quem? Radamés em Atalê, 1939 na época do Getúlio e Getúlio Vargas, claro, né? Então esse arranjo que é talvez o arranjo brasileiro mais conhecido de meata, meados do século XX pelo menos no exterior, com certeza isso é do Radamés in E o que, que é o arranjo, gente? Para ter certeza que a gente está na mesma página aqui, o arranjo, o, o arranjador escolhe quem vai tocar o que quando. Então, por exemplo, existe uma um, um, é... Existem testemunhas que dizem que houve o seguinte diálogo entre Radamés em Atali e Ari Barroso, autor da Aquarela do Brasil. Lembra que aquele... nesse arranjo da Aquarela do Brasil tem aquele negócio: Pam Pam, 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 Pam Pam, que é característico de Aquarela do Brasil, que foi Radamés que criou. O a uh, Ari Barroso queria isso na linha do baixo, não, não fica claro se é no contrabaixo ou na tuba, mas resumindo, na, no, no grave do arranjo, ele queria que fosse pom pom pom, pom 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 pom. E o Radamés tem a ideia de jogar para os saxofones no meio e cria o que a gente chama de riff. O riff, R-I-F-F, é uma, uma expressão do jazz norte-americano que quer dizer é um padrão repetido, que é exatamente isso. Pam, 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 pam. Que ficou a marca registrada de aquarela do Brasil. Você não consegue pensar em aquarela do Brasil sem isso. E a letra é Brasil, meu Brasil, brasileiro. Então, esse pam pam, pam, param, pam, pam. Isso é do arranjo. Essa é a genialidade do arranjador. Lembra do bebo de equilibrista que aquele Regina canta? Você não consegue pensar no bebo do equilibrista sem pensar naquele arranjo específico. Não é verdade? É isso. O arranjador, quando é bom, ele ele é como se criasse uma nova música. Ele escreve de uma maneira que você acaba identificando com aquele arranjador. Então eu coloquei lá na lista de Spotify para você. Aquarela do Brasil, com Francisco Alves, Radamese e sua orquestra. E ainda dessa mesma época, de 1939 e 40, mais duas peças dessa mesma combinação com Francisco Alves, que era o Chico Alves, né? o rei da voz, não é isso? Todo, todos esses músicos tinham um, um nomezinho, né? um, um apelido. E aí é o, o Cé, Onde o Céu é Mais Azul, de 1939, e Despedida de Mangueira, de 1940. Tudo isso com Francisco Alves e o Radamés e sua orquestra. Ok? O é, que mais? É, de 1937, já na RCA, Victor, que é muito interessante isso. São duas faixas que eu guardei para você. De 1937, com o tenor maravilhoso, o cantor das multidões. Quem era? Orlando Silva. Gente, são duas, são duas gravações espetaculares. Lábios que beijei, mãos que eu afaguei. Gente, ai meu Deus, que lindo de morrer. Uma voz maravilhosa, um tenor levíssimo, que era o... o... Orlando Silva. Maravilhoso, porque é de uma época, em 1937, que Orlando Silva está muito novinho, está com a voz muito fresca e límpida. É maravilhoso. O próprio Radamé ele fala sobre esses arranjos com Orlando Silva que ele foi muito criticado porque ele escolheu, por exemplo, violinos, cordas, é, cordas friccionadas, violino, violoncelo e tal. Foi muito criticado porque diziam que música brasileira não podia ter violino, que história é essa? Tem que ter é, é, chocalho e é, esse povo chato de galocha, que enche a paciência por qualquer coisa. Deixa o cara que é o que ele quiser. Então foi Radamés que criou um som diferente para a música brasileira, que foi sofisticando, sofisticando, até chegar à bossa nova, que é assim a coisa mais sofisticada da música brasileira no sentido harmônico. Lembra que aqui nesse canal a gente não faz julgamento do que é melhor do que é pior, mas que a música, mas que a bossa nova é harmonicamente sofisticada, é. Ponto final. Que mais? Se eu morresse amanhã de 1953 com Aracy de Almeida Gente, a Aracide Almeida é outra, que a minha geração conhece ela como a jurada do Silvio Santos. Só que ela foi uma super cantora lá da década de 30, onde ela interpretou muito Noel Rosa. E aqui, Se Eu Morresse Amanhã, com de Almeida, Vero e Seu Conjunto. Vero é o próprio Radamés em Ateli que usava um, um pseudônimo para poder fazer música popular, né? Lata d'água na cabeça, de 1952, com a Marlene cantando. O arranjo é do Vero e seu conjunto, Radamés em Atari. Vai, com jeito, vai, se de longe a casa cai, coisa assim. Já que eu falei da Marlene, então, Emilinha Borba, 1957, Vero e seu conjunto. Em 54, ocultei com Elisete Cardoso, Vero e seu conjunto. A voz do morro, eu sou o samba, com o Jorge Goulart, Vero e seu conjunto. São vários arranjos já do final da Era de Ouro do rádio. Exatamente, Regina, uma época maravilhosa. A Kátia também fala, é isso, é uma época que eu tenho saudade sem ter vivido. Eu nasci em 67, isso já não existia mais, mas eu vivi isso através da minha avó, dos meus avós e tal. É isso, é uma coisa impressionante. Agora, isso é a primeira fase dele lá. Olha o que foi, o que marcou minha vida muito são é, uns arranjos é, da, da, da coleção disquinho. Olha que legal isso, gente. Quem, na minha geração, cresceu com o disquinho do Chapeuzinho Vermelho, na minha época era um LP, vermelho, inclusive, que eu andava com a vitrolinha Philips azul num, de baixo de braço e no outro braço um disco vermelho, do Chapeuzinho Vermelho. É arranjo do Radamés em Atlas, se acredita? Ele escreveu a música e arranjou. É, é uma, uma, são, são produções do Braguinha, que era o João de Barro, que era dono da gravadora continental, que tentou fazer frente às gravadoras americanas. Claro que não conseguiu, mas ele produziu muita coisa boa. E eu botei lá pra você, Chapeuzinho Vermelho, de 1946. Olha que demais. E ela foi re, re, remasterizada. Você teve também, né, Regina? Eu fui re, tudo isso foi remasterizado e lançado, a coleção de skin. Era tudo do Radames em Atalí. E qual é a, o, a, a, o grande barato dessa coleção de isquinhos? Musicalizou muita gente. Gente do céu, eu lembro. É, abano o fogo, macacada abano o fogo. Está na hora de plantar a feijoada para o banquete do Dr João Ratão. Quem quer casar com a senhora baratinha que tem tá fita no cabelo e dinheiro na caixinha. Não é verdade? Tudo isso... Era, era um arranjo do Radamés Zinhata. Demais, demais, demais. Cresci com esses negócios. E o Braguinha, que era o João de Barro, fez, produziu toda a coleção, porque ele tinha uma neta, tinha uma netinha e queria que a netinha crescesse com música boa. E nós demos sorte, porque fomos educados com a música do Radamés Zinhata e Braguinha. Que coisa boa, né? E por último, eu coloquei lá para vocês a suíte Retratos em quatro movimentos. Eu não achei a suíte completa no... Com a, na versão que eu queria, mas eu achei dois movimentos da versão que eu queria e outros dois movimentos que eu botei com o Rafael Rabelo e o Chiquinho do Acordeon, que eu acho que faz sentido. Então, o primeiro movimento é o Pixinguinha, com Chiquinho do Acordeon e o Rafael Rabelo. Segundo movimento é Ernesto Nazaré, com Jacó do Bandolim e Radamese, sua orquestra. Terceiro movimento, Anacleto de Medeiros, Chiquinho do Acordeon e Rafael Rabelo. E o último movimento, o movimento número 4, Chiquinha, Gonzaga com Jacó do Bandolim e e sua orquestra. É isso, meninos e meninas. Tem muita coisa que Radamese escreveu, muita coisa que ele orquestrou, que ele arranjou, e eu queria que isso fosse parte da sua pesquisa. A lista está no Spotify, você clica aqui embaixo e vai, vai para a lista, como todas as listas que temos aqui. Se você quiser conhecer o índice de índios do Eca, é só em ecai.com.br clicar em índice e você tem acesso a centenas, centenas de vídeos gratuitos que nós produzimos para você, do fundo do nosso coração. E é isso, eu acho que essa o Radamés atari é um brasileiro que deveria ser reveren, reverenciado muito porque a nossa identidade brasileira passa por ele com certeza. A hora que você ouvir as músicas que eu eu separei para você no Spotify, você vai ver que você é tocado, você é tocada mesmo. Seu coração fica morninho quando você ouvir isso, tá bom? Um beijo enorme para todos vocês, para todas vocês. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê em breve, tá bom? Beijão, gente. Boa noite. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em... (SILENCIO) ekai.com.br <SILENCIO>